0: Comentários pessoal, tá rodando no YouTube já não tá nada, né? então deixa falar o YouTube, Dana. Se e o YouTube, né? Não quero só ninguém que marque quer saber desse negócio aí. É tô fora, né? estamos fora do, do YouTube O que acontece. Acontece o seguinte: ontem de noite, né? Você que estão me ouvindo bem, graças ao, graças ao bom Deus, então só para vocês saberem, hoje eu tô viajando. Né, vão a vão, coisas a serem feitas no sul deste país, né? Porque vocês são um bando de supremacistas sudestinos, então você acha que só o sudeste serve alguma coisa? Eu não sou desse tipo, então vou lá para o sul. Tem um monte de coisa acontecendo lá, né? Vou gravar uma, vou gravar uma, enfim, não posso falar ainda, eu acho, por contrato, se bem que a gente não assinou contrato nenhum, né, Adriana? Então, não, né? tá ah, então eu também não vou falar do mesmo jeito. Mas eu vou lá pro Sul. Sabe o que eu não vou falar? Eu vou falar porque senão vão, vão me caçar. Vocês vão atrás de mim. Vocês já estão querendo saber onde é que eu vou estar lá no Sul? Porque eu falei que era a Serra Gaúcha. Eu só estou despistando vocês. Não vou, coisa nenhuma pra Serra Gaúcha. Beleza? Então é isso. Aí, o que acontece? Eu estou indo lá pro Sul agora, né? Daqui a pouquinho. Não digo aonde é no Sul também. E não digo nem em qual aeroporto é. Porque não é nenhum aeroporto desse aí que vocês conhecem. É aeroporto, enfim. Beleza? Beleza. Aí ontem à noite eu tava fazendo uma, uma live, né? Eu tava fazendo uma live importante que eu queria continuar o assunto agora, tá? Que era o assunto do seguinte. Aí vocês falam, vocês falam assim, ah, Doc, mas esse negócio de filosofia, esse negócio de filosofia é pra quem vive com a cabeça no mundo da lua. Esse negócio de filosofia não importa nada. O que importa é, ó, pão, pão, queijo, queijo. É, o que importa é ganhar dinheiro o que importa é como te falar uma coisa eu vou quero quero só lembrar para vocês uma coisa aqui que é uma cena de um filme que vai te ajudar a pensar sobre o assunto tá a pensar sobre o assunto para você ser um pouco menos ignorante ignorante tá bom então vocês está não sei se vocês viram aquele filme Gifted Hands que tinha um um, um cara lá né que era um, um preto que fez medicina e era um puta de um cirurgião e tava lá disputando uma vaga no, no, no hospital americano para ser médico lá, cirurgião, né, titular do serviço. E tava disputando, e o que acontece é o seguinte: chega num certo nível, né, chega num certo nível que as pessoas são muito iguais, muito semelhantes. Fala assim, fala, olha, francamente falando, dependendo do nível de contratação que você vai fazer com alguém, né, você, você tem dois super advogados, tem um nível que. O saber técnico, o conhecimento técnico do sujeito acerca do assunto que ele domina, acerca daquilo ali que ele faz. Então, por exemplo, um contador, sei lá, é, um médico mesmo, um advogado, né? um, uma pessoa é, que, que faz a finalização da parte artística. fora, tem uma parte que chega num nível que é muito semelhante o que os dois sabem, é muito semelhante, como é que você faz a seleção dos sujeitos, Fala, os dois porra, um, fez a, uma, um fez faculdade em Harvard e outro em Cambridge, outro fez a pós-graduação em Cambridge, outro em Harvard, e depois os outros fizeram um power doc né, na Europa, depois, porra, é tudo igual, você tá entendendo? Não dá muito para depois você decidir baseado só nos critérios técnicos, e aí não sei se vocês lembram, nesse filme Gifted Hands, chega uma hora que porra, eles já estão sendo peneirados, 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 já não tinha mais diferença entre um e outro, né? entre os finalistas lá, e esse, esse o médico, né? que é o, eu não lembro o nome dele, né? mas o, o médico preto, ele chega e começa, entra no centro cirúrgico com o chefão lá, que era um tipo de prova que eles estavam fazendo, entra no centro cirúrgico com o chefão, e ele está operando, e o chefão bota uma música clássica para eles ouvirem enquanto eles estão fazendo a cirurgia. E assim que toca a primeira nota, o concorrente, a vaga, faz um comentário sobre a música. Né? Como quem Ben Carson, é isso aí mesmo. Obrigado por lembrar. Ben Carson. E aí o Ben Carson faz um comentário sobre a música. <coughs> né? O chefão olha e se surpreende. Fala, porra, esse sujeito tem um conhecimento que tá para além do conhecimento técnico. Né? Ele, tá, ele tem um conhecimento que está para além do conhecimento técnico, o conhecimento técnico estava igual. Os dois tinham, né? os dois concorrentes, os dois é, disputantes da vaga tinham. Né? E aí o sujeito faz um comentário sobre uma música clássica e eles ficam ali conversando sobre a música clássica e é evidente que quem é selecionado para a vaga é o Ben Carson, que além de ter uma competência técnica extraordinária, tem um conhecimento que está para além do conhecimento requerido. Da sua, da sua área de competência, Fala, isso de certo modo é a filosofia, uma pessoa que não domine ou não tenha <coughs> recursos de filosofia, de letras, de cinema, deixa eu falar para você, é uma pessoa que fica para trás, muitas pessoas falam o seguinte, olha só, chuta aqui o que eu vou falar agora, que isso aqui é super importante, muitas pessoas são tímidas, por exemplo, né? e aí começam a namorar, e não sabem o que falar na família do, no, do namorado. Não sabem o que falar exatamente na família do noivo. Não sabem o que falar na roda é, de amigos do, 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 do namorado. Não sabem o que falar na roda de amigos da namorada. E fica lá, o cara fica lá meio, meio paradão, <risos> fica rindo assim do que os outros estão falando. Ou então a menina fica quietinha assim, né? Rindo do que os outros estão falando também. Tudo bem, porra. Tem uma coisa chamada personalidade, temperamento. Tem pessoas que são mais tímidas, mais fechadas mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa. Não conseguir falar, não conseguir se posicionar, não conseguir entrar numa roda. Não, não é se posicionar no sentido de, ah, minha ideia, foda-se a tua ideia. Mas se é uma pessoa simpática. O small talk, entenda? O small talk, essa, essa coisa dessa conversa trivial, essa conversa amena que faz as pessoas gostarem de estar ali ao seu, ao seu redor. É uma arte, você tá entendendo? Existem livros, inclusive, ingleses, que ensinam a porra da arte do small talk. O small talk é uma arte. O small talk não é falar assim sobre, não é falar mal dos outros. Isso aí não é small talk, isso aí é falta de educação. Não. Mas tem o small talk que é uma arte, uma arte de você falar, não né, de ser simpático, vamos botar assim, de você fazer a vida dos outros mais agradável a partir de um encontro fortuito com, a, com você, tá? Então, existem coisas que a gente precisa, de fato, estar tá atento, não para o small talk. O small talk é como quem diz é o seguinte, é a primeira escada, é o primeiro degrau, por assim dizer, de uma escada ampla que leva até a transcendência, até a capacidade de você conseguir falar sobre as coisas mais importantes do mundo e da vida, né? te tira do império, por assim dizer, da matéria do império dessa trivialidade tosca e corriqueira e opressiva que é a decomposição de tudo quanto se vê. mas é óbvio, né? Isso aí é uma coisa mais óbvia. Então, para muitas dessas pessoas que são tímidas Muitas dessas pessoas que são é, encolhidas em rodas de amigos, em rodas né, de, 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 de parentes, etc., você pode ter certeza que não é exatamente a tua, a tua personalidade ou teu temperamento que estão em jogo. Na maior parte das vezes, o que está em jogo é que você não tem recursos. Não tem recursos. E o que é ter recursos? Entenda, a linguagem, por mais que você pense o contrário... A linguagem ela não é algo espontâneo. Né? Eu não nasço, né? eu não venho à existência, eu não, minha mãe não me pare, né? quer dizer, eu não saio lá das entranhas de minha madre e da minha mãe já sabendo, por exemplo, compor sonetos como Camões. É óbvio que não. Eu choro feito um bebê chorão. E depois, claro, eu vou adquirindo alguns recursos linguísticos, poucos, que é o que você tem, provavelmente, são poucos recursos linguísticos, que faz com que você consiga se comunicar minimamente para que você para que as suas necessidades básicas sejam atendidas e para que você tenha algum domínio técnico mínimo daquela área mínima na qual você está instalado então entenda você está muito longe muito longe de dominar a linguagem né por isso que quando você está numa roda de amigos que falam você se sente oprimido na maior parte das vezes. Por que você se sente oprimido? Porque você não domina a linguagem. Aquilo para você é algo estranho. Né? Você tenta falar uma primeira vez como se você estivesse no ambiente doméstico ou no ambiente profissional. As pessoas não te dão ouvidos. Por quê? Porque você não está nem no ambiente doméstico nem no ambiente profissional. Ora, no ambiente doméstico as pessoas te ouvem porque elas te amam. Você está entendendo? As pessoas gostam de você. Né? Você é aquele dinha ou então você é a chatinha, você é a bu bubuduquinha, bu né? do papaizinho. Então as pessoas ouvem você, porque bem, estão acostumados com essa sua chapa, com a sua lata, com a sua cara, estão né? acostumados com a sua pele, com o timbre de voz. Você tem ali, claro, né? uma familiaridade. as pessoas te ouvem e tendem a te dar ouvidos, ou prestem atenção no que você está falando, no ambiente familiar, no ambiente doméstico. No ambiente profissional, por outro lado você está entregando algo útil para as pessoas. Né? Um relatório, um diagnóstico, é, um, um desenho, um texto e assim por diante. Porra, num ambiente de, de bar você não está entregando nada. Então, entenda, você precisa de um domínio mínimo da linguagem, você precisa de repertório, caralho. Você precisa de repertório. E só o que te dá repertório, para que você seja uma pessoa que seja minimamente interessante, para que você fale e alguém te ouça, o que te dá repertório é, entenda, a filosofia, a literatura, o cinema, o conhecimento dessas coisas, senão você não tem repertório, for. Entendeu? Então, lá naquele filme que eu falei, Mãos Talentosas, entenda, os dois concorrentes finais que chegaram até a final para serem escolhidos lá para ser médico daquele serviço, ambos tinham igualmente os mesmos recursos técnicos, profissionais da utilidade. Quando os dois, bem, os dois são igualmente excelentes, o que significa que bem, não faz diferença nenhuma, um é igual ao outro, é como se não fosse nada. O que que faz com que o suje... um sujeito vença e o outro perca perda com que o outro perca Falou, repertório um deles tinha mais repertório do que o outro porra um deles sabia sobre música clássica né? Falou, são essas as coisas né, que fazem com que você se sinta mais seguro com que você seja de fato mais interessante né? é óbvio que é isso Falou, ter repertório é importante para burro a coisa que você não pode deixar passar se assim. ah, isso aí tanto faz Falou, olha filosofia é uma das coisas que te dá muito repertório, não só para você fazer o small talk do bar, também te ajuda, mas te dá repertório, meu filho. Pra você lidar com as situações da vida, seja situações mais corriqueiras e triviais, até situações mais complexas. Situações triviais, né, como por exemplo, é, fumo ou não fumo, eis a questão. Até situações muito complexas, como, porra, me dou, dou a minha vida, dou meu rim para alguém que precisa ou não dou, eis a questão, né? Então pronto, filosofia serve para isso. Literatura, bem, literatura serve para algumas coisas também, não vou falar sobre literatura aqui agora, não é o assunto da live que eu pretendo hoje. O assunto da live que eu pretendo hoje é você fazer com que você entenda isso. Repertório é importante se você quiser ser uma pessoa. Por quê? Porque linguagem, expressão verbal seja oral ou escrita, ela não é como um espirro, ela não é uma diarreia, ela não é uma caganeira que vem do seu interior espontaneamente de repente né? marca todo aquele vaso sanitário, né? deca e fica ali com a sua impressão. Não é assim, porra. Você tá entendendo? Linguagem, precisa de esforço, precisa de exercício, você tá entendendo? Precisa de atenção. Se você não se esforça para estar atento, se você não se esforça para recolher o que você conseguiu capturar, meu filho, você é uma pessoa que é como se fosse uma tábua rasa, por assim dizer. Você não é interessante, você não tem, porque você não tem recursos, você não tem repertório. Algumas pessoas raras vão gostar de você pela sua cara. Algumas pessoas raras vão gostar de você pelo seu tom de voz. Algumas pessoas raras vão gostar de você pelo, pelo, pelo seu toque, pela sua pele. Mas entenda que isso ainda é muito pouco. Não adianta querer falar a diferença. é muito pouco pro que se espera, porra, de um ser humano. Né? O ser humano espera, você espera que o ser humano tenha tudo isso, seja agradável, por assim dizer, fisicamente, e que tenha um mundo interior que transcenda somente essa coisa que é a sua vestimenta, né? que é a sua pele, que é o jeito de falar, né? o, o, a corzinha dos olhos a texturazinha do cabelo, isso tudo é muito gostosinho, é óbvio, sobretudo quando a gente começa a namorar, bem, quando a gente começa a namorar alguém, o que a gente vê em primeiro lugar? A gente vê em primeiro lugar essa coisa mesmo, você não vê o interior da pessoa, tu mata o seu cu, ninguém vê o interior de alguém quando começa a namorar, tu vê o que tá por fora mesmo, tu gosta ou não, aí tu, né, pega aquilo, abraça aquilo, só que depois não dá conta, depois você tem que, né, bem, é tudo muito igual, pele é tudo muito igual, bunda é tudo muito igual, né, é, essas coisas são todas muito iguais umas às outras, o que, que diferencia mesmo, Cicrando, Beltrano, né? A B C ou D. O que diferencia é mesmo é o mundo interior. Dito de outro modo, é o repertório, né? Então, para isso é necessário esforço, né? Para isso é necessário esforço. Para isso é necessário atenção. Para isso é necessário investimento, né? Não tem jeito. Você precisa investir. Você precisa ler. Você precisa ver filme. Você precisa ver série. Você precisa registrar aquilo, né? Você precisa, né? Filosofia, por exemplo, estudar filosofia. Ah, bunda não é igual, minha filha, mas é, olha, tem, é bunda não é igual, mas é mais ou menos igual de é todo mundo, você concorda? Óbvio, tem uma chiquitadinha, né? Não tem nada, tem outra discussão um pouquinho mais, né? Mas é, não muda muito, francamente falando sobretudo na hora H, faz muita diferença, né? É tudo igual, tá entendendo? Então pronto Né? Nem vem Nem vem que não tem, né? É, sem querer dizer que a ah, diferença que faz a mesma diferença é a bunda, né? O faz a mesma diferença é a bunda Nenhuma. Faz a diferença pra esse primeiro contato Fútil, superficial aí Que vocês gostam também, tudo bem né? Tô dizendo que, que seja ruim, mas tô dizendo que isso não Dá conta, isso não sustenta, né O que importa mesmo é o mundo interior Da pessoa É isso que, é, é isso que dá o, o É isso que dá a capacidade De continuar Né, ela, ela tá com alguém Porra Não é não É, pô, tô te falando que é Agora, faz o jeito que tu quer. Foda-se. Minha é abração é teu. Tá tentando te ajudar. Quer ficar falando, é minha bunda não é igual, não. Então tá bom. Não, não. Hum. hum. Sacou? Falta de ar. Será que eu tô com o vírus? Pode ser. Não, vamos almoçar, vamos daqui a pouco. Mas é que eu como chocolate 80% meia hora antes de almoçar para diminuir minha resistência insulínica. Hum. Sacou? E obviamente uma coisa não exclui outra, pô. Cuida da tua bunda, vai ser ótimo, né? Cuida aí da tua, da tua saúde, vai ser ótimo. E cultive o seu mundo interior. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Como é que você cultiva o mundo interior? Volto a repetir, escreve aí. Cinema, literatura, filosofia, essas coisas, meu filho. Eu não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Então, tem que ler, tem que ver filme? Tem, tem, tem. Tem, tem que é que, o caralho, faz o que você quiser. Né? Depois só não reclama. O cara não faz o que quer da vida, não é verdade? Hum. Você faz o que você quiser. Você não quer ver filme, não quer ver literatura, não quer saber nada de filosofia? Não faça, você tá entendendo? Faz o que você quiser. Isso aí isso é a regra básica da vida, entendeu? Eu não mando nem nos meus filhos. Meus filhos, assim, eu oriento. Né? Mandar uma outra história. Mandar, você manda em quem? Você não manda nem você, porra. <risos> né? É, você orienta, orienta, mas você pode fazer orientar. Estou tô aqui falando. Eu oriento vocês. Pronto, acabou. Né? faz o que você quiser. É verdade? Agora, depois eu só não reclama Depois pode reclamar também. Sabe o que é mais curioso? Você pode reclamar também. Fala assim, pô, Doc, eu não, eu não fiz aquilo que você falou. Tudo bem, eu vou estar convosco até o fim dos tempos, né? Não tem problema. Né? Eu entendo que você seja um jumento desses aí implicantes. Quer fazer do seu jeito. Nunca, nunca tratou uma pessoa. Não tem a mínima ideia de como é que se lida com gente, mas quer fazer do seu jeito. Então faz, faz. Se quebrar a cara, volta aqui sem problema nenhum. Vou falar contigo de novo. Mas aí, é claro, vai estar com a carinha quebrada. Papapá, tem problema nenhum. Né? Só volta o Mirdzinho e a gente continua de onde a gente parou você está entendendo essa aqui é a coisa não tem problema nenhum tamo junto né tamo junto ok então olha vamos lá literatura e não é só literatura clássica não essa é a Índia, ponto arte tá viajando na maionese a literatura clássica é maravilhosa para formar o imaginário disse a Lígia Lígia sabe de nada e já sabe, nada né? Literatura clássica. Não sabe nem que literatura clássica. Qualquer literatura funciona. Depois a literatura serve pra, pra... Depois a gente fala sobre isso. Ih, caralho. Agora é confusão. Só serve literatura clássica. Ai, meu filho. Depende. Tá falando que Tolkien é literatura clássica ou não é? Ou só é Dostoevsky, Tolstói, é Balzac... Né? É literatura clássica Meu filho, lê Lê qualquer é porra Vai fazer ser melhor Entendeu? No fundo, no fundo, no fundo É tudo meio parecido mesmo Daí o pessoal da literatura Vai ficar puto comigo Mas de verdade Dependendo da tua abertura de alma Dá mais ou menos a mesma Tá entendendo? Vai por mim Vai por mim Você tá entendendo? O pessoal gosta de cagar regra Fala assim ó Fale um filme que te marcou Aí a pessoa, aí a pessoa não consegue falar A pessoa não consegue falar assim ó falo, Não, se eu falar que foi Madagascar Né? Como é que é? Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Se eu falar que foi Malagascar, vai dar merda. Então, eu tenho que criar, assim, um, um puta filme pra falar que... pro o pessoal não achar que eu sou ignorante, né? Então, assim, já sei. Foi... foi Ordet, Né? Ordet. O filme de dinamarquês do diretor Carl Dreyer. Aquele filme me marcou. Né? Aquele filme foi o filme que mudou a minha vida. Tá? Beleza, então. Entendi. Isso é porque tu é culto. Porra, tu é inteligente pra caralho, hein? Porra, que filmaço, hein? Filmaço, porra, foi a festa de babete, porra, filmão! Aí sim, aí eu tô vendo que o cara é inteligente, eu falo assim: não foi procurando Nemo que me marcou, porque pô, naquela hora lá que tá o um peixinho dramático, tentando fugir de tudo, ele percebe, né, que ele precisa de um amigo, e depois ele tem mil aventuras, e o pai dele vai atrás dele mesmo, não tendo recursos, quando ele chega na Bahia de, de Sidney, P. Sherman Elable Sidney, P. Sherman 52 Elable Sidney, e aí a Dory não lembra da porra do negócio, é uma agonia, da agonia, não pode falar. Porque senão você é um tosco, você é uma pessoa assim, muito trivial. Você tem que falar que foi um puta filme, né? Se não você falar que foi procurando Nemo, foi Madagascar, eu me remexo muito, né? Foi a nova onda do Imperador, aí você é, é um sujeitinho assim, você tem que pegar o assim, filme, um, sobretudo se for um filme europeu, aí fica do caralho, fazer qualquer filme do Bunuel, fala assim, porra, qualquer um. Não, porque tem um diretor, tem um diretor espanhol que eu. Ele é surrealista, ele era é amigo do, Davi, do Dali. Realmente ele fazia uns filmes assim que realmente mexiam com a minha cuca Falei, ah, pra puta que te pariu, você tá entendendo? Vai, ó. Vai, vai no bate Tu é brasileiro, cara, entendeu? Tu é brasileiro, tu porra Tu usa vaiana entendeu? Tu, tu, quando era criança tu pregava aquela... Quando a Vaiana tu pregava a vaiana com um prego, entendeu? Pra ela não soltar mais, sabe? Porra a tua estética ela é moldada por duas cores que não tem nenhuma correlação em nenhum lugar no mundo, a não ser na aurora, quando, ou na aurora ou no pôr do sol. Sabe? Mas assim, é o marrom, o, o tijolo, o terracota e o azul. Né? O que é o tijolo o terracota? É favela com caixa d'água. caixa d'água azul em cima é a favela a terracota, sem reboco embaixo. Essa, essa aqui é a cor que molda a tua, a tua visão. A tua visão é moldada para essa porra. É terracota com azul. Falei, caralho, ninguém em sã consciência vai fazer a porra de uma, de uma combinação dessa. Mas... Metade do metade do Brasil das construções e edificações do Brasil tem essa porra dessa cor. Isso é a tua cabeça, certo? essa é a cabeça do brasileiro. Aí você quer bancar uma de porra, só um escolar europeu. Vai pra puta que te pariu. Fiquem com Deus. Beijo. Vou viajar. Não não aguento mais vocês.